0: Så ska vi be för vår gudstjänst. Tack kär himmelske fader för att vi idag får fira gudstjänst. Tack för att du vill komma och möta oss var och en. Välsigna nu vår gudstjänst rikligen. Låt oss alla få möta dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Så vi börjar med att efter klockringen att sjunga 230 och sonens, den helige andes namn. Herre, förbered oss nu att möta dig när du kommer till oss i nattvarden. Be om med Jesu namn. Amen. Som skriftetal så har vi en av verserna från dagens gammaltestamentliga läsning. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande väke ska han inte släcka. Han ska i Han ska i trofasthet utbreda rätten. Har du blivit nedbruten i dessa coronatider? Har restriktioner och ensamhet gjort att du känner dig bruten och trasig? Har denna tid gjort att din brinnande tro numera känns som en tynande veke? Det känns kanske som du har mycket tvivel och Gud känns långt borta. Var är du Herre i dessa tider? Kanske har du fått fira gudstjänst mycket framför datorn där hemma istället för att komma till kyrkan. Och du saknar gemenskapen att träffa alla de andra. Gud han ser hur just du har det. det är skönt att höra det löftet som Jesaja ger att ett brustet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. För din brustenhet kommer inte Gud att krossa, han kommer att läka och hela. Din tynande tro, den ska inte han släcka, utan han vill väcka den på nytt. Vi lever en väldigt speciell tid, men Gud vill också vara med i denna tid. Han vill upprätta och styrka, och han är trofast. Han är också med i denna tid. Han ser dig och han är trofast mot dig. Han vill inte överge dig eller lämna dig. Och han vill vara med dig. Även när du är här och kunnat komma på gudstjänst men också om du är hemma. Och inte kan komma iväg. Så är han med dig. I ensamhet är det lätt att man börjar tänka. En del tankar är goda tankar. Man kanske tänker på en härlig barndom och på annat som har varit. Men en del tankar kan också vara mindre goda tankar. Man kanske börjar bli sur och arg på människor som inte besöker den. Kanske är det besvikelse som dyker upp där i tankarna. Kanske håller man på till och med att bli lite bitter där i sin ensamhet. Man känner att ingen verkar bry sig om mig. Mitt i ensamheten så finns också Gud där. Han ser saker som är orättvisa i ditt liv. Men han ser också när du har hamnat i en ond spiral. När du har börjat tänka ont om det nästa har det värre och värre. Och du har blivit fastnat i bitterhet över saker och ting. Han vill hjälpa dig ur detta. Han vill omvända dig. Så får du lämna allt det där till Herren. Så att du kan få förlåtelse istället. För det är lätt att tankar som börjar som något lätt kanske man kunde bli till något som präglar hela livet. Men idag så vill Herren hela dig hjälpa dig bort ifrån det där så att du kan få frid i hjärtat istället. Ibland sker det när vi läser Guds ord och Herren och tala där eller genom en predikan eller i samtalet med en annan människa så får Gud hjälpa oss genom på det sättet att få frid i hjärtat på nytt så att inte de onda tankarna för oss bort ifrån honom utan att du istället ställt för föra det till honom och få frid. I nattvarden så kan vi idag få ta emot förlåtelse. Men vi kan också få ta emot läkedom och tröst. Kristi kropp och blod. För dig utgiven och utgivet till syndernas förlåtelse. Så kan nattvarden också få hjälpa oss att stärka vår tro. Det där som ryker, som den tynande veken. När vi kommer i närheten av Herren så får det tända eld på nytt. Det får bli levande ännu en gång. Det är trasiga som vi känner oss om. Så Herren kan komma och läka på nytt. Ja, nattvarden och dödlighetens läkemedel får vi ta emot som tro på Jesus Kristus. Och där får vi ta emot syndernas förlåtelse. Så låt oss nu be och bekänna. Så att vi istället kan få ta emot förlåtelse för Jesus skull. Jag fattig syndig människa. Bekänner inför dig helig och rättfärdig Gud. Att jag som är född med synd. På många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att kastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad du har brutit och försummat. Och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesus Kristi skull. Här hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Begär du dina synders förlåtelse för Jesus Kristus skull så kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud och nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger dig på vår Herres Jesus Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre, Amen. Som kyrja har vi 695, kolon 4, och som lovsalm är det nummer 10 sedan.
1: Du är vid strålande morgonsol, ge oss mod och kärlek. Baharma dig, du levande väg till livet, ge oss tro och viset. Kristus var Baharma dig, du öppna på vår till salighet. Ge oss hopp och lycka. Herre för varma dig. Ära, gå åt Gud i höjden. Och ha frid på jorden. All människor som han älskar.
0: Du som uppenbarar dig vid din sons dop, hjälp oss som är döpt att leva som dina barn, så att vi med alla dina trogna får ärva det eviga livet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så får vi lyssna till dagens textläsningar. Först vår gammaltestamentel läsning från Jesaja 42, de sju första verserna. Så säger Herren, se min tjänare som jag uppehåller. Min utvald i vilken min själ har sin glädje. Jag låter min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skri eller ropa. Inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har utbrett jorden med allt som växer där. Han som har givit liv åt folket som bor där och andet åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. Vi lyssnar också till dagens epistelläsning från Kolossebrevet 1, verserna 15-19. till Sonen är den osynliga Gudens avbild. Först född före allt skapat. Till honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. osynliga. första och herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi psalm nummer 69. flyftar i hjärtan till Gud och hör dagens helige evangelium. Skriver evangelisten Matteus i sitt tredje kapitel, verserna 13-17. till Vid den tiden kom Jesus från Galileen till Johannes Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: det. Det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom. Låt det ske nu, för så bör vi uppfylla alla rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Och se himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade. Denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Låt oss så bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, graven. till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då sjunger vi psalm 68. Vi ber, Herre, öppna nu våra hjärtan till att ta emot det som du vill säga till oss genom predikan. Öppna våra öron till att kunna höra och låt ditt ord få växa i våra liv. Vi ber om i Jesu namn. Amen. Hemma så har jag fyra barn och när det är dags för födelsedag är det något som man kan längta efter i flera månader. Till och med om som fyller år i september börjar fundera på nu vad ska man önska sig julklapp eller födelsedagspresent. I Bibeln så talas det egentligen bara om två födelsedagsfester. Man firade två. Och det är lite märkliga berättelser. Det första är Farao och Josef sitter i fängelse och då händer det att en bagare blir hängd. Och Den andra är Herodes. Då kom Johannes den in, in på ett huvud. Han blir i Dessa två hemska händelser det gjorde att man i den första tidiga kyrkan inte firade födelsedagen utan dopdagen var det stora. Det var det som var den fantastiska dagen som man minnes och tänkte på. Och det är också en dag för dig och mig att minnas den dagen som vi fick bli Guds barn. Den dagen som var vandring med Herren fick börja. Så kanske någon sitter där eller sitter där hemma och funderar. Men nu har vi firat jul. Så kan vi inte stämma det där med födelsedagarna. Nej det var nämligen så att under kyrkans tid så växte det fram lite villolärare. Som menade att Jesus han var bara människa och inte Gud. Och för att gå emot detta så var det viktigt att visa att Jesus föddes, men att han inte skapades. Och det bestämde man vid ett kyrkomöte så beslutade man detta. Och det är också det man bekänner i en av våra trosbekännelser. Född, men inte skapad. Och genom att det här att han föddes då blev det också ett fokus för att Jesus föddes i Betlehem. Och därför så kan vi också med glädje få fira jul och få fira våra födelsedagar. Att något stort, något mycket bättre än de här händelserna, hemska händelserna som hände Att vi har fått blivit födda och vi har fått blivit döpta Och vi kan få minnas att Jesus föddes i Betlehem En viktig händelse också för oss Men idag så ska vi gå några år framåt i tiden i Bibeln Ungefär 30 år framåt och få fokus på Jesu död. För det första, Jesus döptes för att uppfylla all rättfärdighet. På den här tiden så var det inte så vanligt med dop. Man hade reningar av människor som konverterade till judendomen. Men dop var inte något som man använde sig av direkt. Man tänkte ju att alla av folket tillhörde Gud. Alla var ju Abrahams barn. Men så är mötet med Johannes. Johannes döperen som var långt ut i ökten. Så börjar man inse att ja men det är kanske inte så bra som jag tänkte. Han förkunnade lagen. Han förkunnade att de var syndare. Och så möjligheten att låta döpa sig. Och Mängder av människor kom ut i Johannes. Och så döptes de av honom i Jordanfloden. Så kom Jesus ut där i öknen. Han kommer ut till Jordanfloden. Och säger att han vill döpas. Johannes blev förvånad. Han visste vem Jesus var. Ja, du behöver väl ändå inte döpas. Du är ändå utan synd och du ska inte behöva det här. Det är ju jag som behöver döpas av dig. Varför behövde han döpas egentligen? Varför skulle Jesus döpas? Huvudsvaret är att Jesus skulle gå in i sin kallelse och uppfylla all rättfärdighet. Han skulle ta alla synderes plats. Han skulle fullgöra allt i lydnad till Gud. Han skulle ta på sig allt som folket hade brutit. Det står i Matteus 5. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Så Johannes döpte Jesus för att Jesus skulle fullborda allt samman som var skrivet. Johannes tänkte ju först, ja, men det är jag som behöver döpa sig är dig och inte ska jag döpa, döpa dig. Och ofta är det väl lite så vi tänker som människor att ja, men jag vet nog bäst. Men så är det Gud som vet bäst. Han vet vilka planer han har. Han vet hur han ska handla för att det ska bli det bästa för oss. Men ibland har vi svårt för att se detta. Ibland får man bara tro och lite på att Gud också vill ta hand om det som är svårt. Så vill han bära oss igenom svåra tider. Men i allt så vill Herren leda. Ibland kan vi förstå hur han leder, och ibland får man först förstå det efterhand. Det andra vi ska höra om idag är Jesu dop och vårt dop. Jesus döptes också för att vi skulle kunna få bli döpta. Man kan tänka sig att han helga dopet genom att han lät sig döpas. Han som var fullständigt ren. Han gick ner i det smutsiga Jordanvattnet- Och så gjorde han vattnet rent. Så kan man tänka sig när vi döps. Att han tar allt det där smutsen. Det tar han på sig. Vi tvättas rena när vi döps. Eller när vi döptes. Så får vi förlåtelse istället. Kanske var det redan vid Jordan. Och jag tror att det var så som Jesus började bära våra synder på sig. Då är det liksom Jesus går ner i Jordanfloden. Så tar han alla våra synder på sig. Johannes döper en. Han säger efter Jesus har blivit döpt. Se Guds lam som tar bort världens synd. Där går Guds lam. Där går Jesus. Han som tar bort all världens synd. och också dina och mina synder. Så i dopet så kan vi därför få syndernas förlåtelse för att Jesus för bort all vår synd. Genom att en helig ande kommer som en duva och han hör Guds röst från den öppna himlen. Så ser vi hela treenigheterna med vid dopet. Och de bekräftar att det är så här försoningen ska gå till. Så går Jesus som är sann Gud och sann människa. In i det han ska göra. Nämna att försona för våra synder. Och så säger Gud till honom. Du är min son den älskade. I dig har jag min glädje. Det liknade i orden som han sa när en judisk kung skulle insättas. Och nu är det den lidande kungen som insats till sin tjänst. Att lida och dö för vår skull. Så går Jesus in i det att förkunna- Rätt och rättfärdighet. Och lida, försona och dö för oss. Efter att Jesus har döpts så går han ut i ökten för att frästas. Han frestas av djävulen på tre olika sätt. Och inom judendomen så firar man en stor högtid som heter Stora försoningsdagen den dagen så är det den enda dagen på året som överste prästen får gå in i det allra heligaste. Vi kan in med blodet av en bock och stängt det inne i det allra heligaste för att försona för folket. Så hade han en bock där han bekände folket synder på så att bocken fick dö för folket. Så skickades den bocken ut i öknen för att dö istället för alla andra. Jesus, han försonar för våra synder. När han dör på korset så är han den bocken där blodet stängs i allra heligaste. Men han för också ut synden och öknen bort. Den ska bort ifrån oss. Och så dör han för den. Så får vi se att när Jesus... Lider och dör. När han uppstår så börjar allt med dopet. Det börjar med att hela treenheten är med och När Jesus innan han tas upp till himlen. Så är också hela treenheten med. När han säger döp dem i faderns och sonens. En helig andes namn. Så knyts hela Jesu verk samman. Det startar med dopet, hans kallelse där. Och avslutas. Men att han är kallelsen vidare att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Så ska vi tala för det tredje om dopet, starten på ett liv i efterföljelse. När vi döptes så började vandringen med Jesus. Vandringen som är Jesu lärjunga. Och den vandringen får vi fortsätta genom hela livet. Vi föds inte som goda människor, utan vi föds både med gott och ont i våra liv. Och I dopet så tänker man sig att den gamla arvssynden, den gamla Adam som man kallar det i Bibeln, att den dränks i dopet. Men så finns det en gammal biskop som sa att ja, det gamla aset det flyter upp igen. Och Så kan vi väl se alla människor att vi har en kamp i livet mellan gott, ont. Att det finns hela det där att göra det som är bra och det som är ont. Så hela tiden får vi hålla oss till Jesus. Vi är förlåtna men så är det så lätt att falla. Och då får vi återkomma till Jesus. Och lyfta blicken och se på honom som vill förlåta och upprätta oss. Vi får komma till honom som också säger till oss. Du är min son eller du är min dotter den älskade. I dig har jag min glädje. När vi är i Kristus så är vi Hans Guds älskade barn som han har sin glädje idag i. Och han kallar också på oss att vandra vidare i livet. Och precis som Jesus gick vandra ut i öknen, som folket med Mose fick Vandrar genom röda havet och sen ut i öknen Så kan vi billigt sätt också få vandra ut Ut i världen Ibland är det härligt Men ibland är det också ökenperioder Det kan vara svårt och jobbigt Men i allt får vi förtrösta att Herren är med Han vill också leda oss Genom svåra tider Men också genom de goda Och därför är blicken fäst på Jesus och låt han få vandra före dig. Låt han få leda dig. Se på Jesus som har betalt för dig. Och håller du dig till honom så finns det inget som kan dra dig ifrån honom. För han älskar dig. Och vill inget högre än att vara med dig. När Jesus mötte Johannes där ute så var det... En person som predikade omvändelse. Han gjorde det konkret. Han sa till exempel, den som har två livklädare ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. När vi läser Guds ord så ges det ibland konkreta saker som vi kan få göra och handla efter. Och Ibland kan det innebära att man får förändra sitt liv. Eller så tänker man ja men det gäller väl bara alla andra. Det är lätt att tänka sig att alla andra ska omvända sig, men inte jag. Kanske går man ner till Kampenhof och ska ta bussen. Så går man förbi någon av missbrukarna som sitter där. Och så tänker jag, ja, han borde omvända sig. Eller grannen där hemma, ja, men hon borde väl ändå omvända sig. Eller den personen som vi hör om som har begått äktenskapsbrott. Ja, han eller hon behöver ju omvända sig. Ja, vi behöver alla omvända sig. Men vi ska inte stanna och titta på alla andra. Utan vi får se på oss själva. Hur är det med ärlighet i vårt liv? Hur är det med våra pengar, hur vi handskas med dem? Hur är det med tankar om andra människor? Och hur är det med att döma alla andra? Det är så lätt att tänka på missbrukaren som sitter vid Kampenhof. Istället för att visa dem Jesus så går man förbi. Och så går man där förbi med sina tankar. Eller är tiggaren som sitter utanför Ike eller Willys. så går man förbi. Eller är den ensamma mamman som sliter- att få ekonomin att gå runt och så tänker man bara tänk om Gud kunde få förändra våra hjärtan att också se de där som inte har det lika bra som vi har det där livet har kraschat. där livet inte blev så som man tänkte sig att vi kan få be för dem och kanske hjälpa någon av dem vi kan inte hjälpa alla människor i hela världen, men vi kan få hjälpa någon. Idag, så behöver vi vända oss till Herren och se att Gud faktiskt talar till oss genom sitt ord också idag. Det är en levande kristen vi har. Vi har en levande Gud med att göra. Har det blivit så i coronatider att bönen har inte blivit så mycket av. Gudstjänsterna har du inte orkat med och bibelläsning och nattvarsbesök. Det känns som det inte har blivit så prioriterat. Så vänd om igen på Herren, till Herren. För han står med öppna armar och vill väl välsigna dig. Han vill möta dig på nytt. Han vill inte krossa utan Han vill sa- hela dig och läka dig på nytt. Det där lilla som ryker, det vill han tända på nytt. Han står och väntar på dig, så kom till honom på nytt. Vi får be om att allt Guds ord får börja tala till oss. Att vi får leva efter allt Guds ord som står där. Får tänka att Gud också griper in idag. Också idag handlar Gud i vår tid. Så har du börjat komma ifrån detta. Så be om att Johannes rop om omvändelse också får gå till dig. Så att vi inte sover. Utan att det som står i Bibeln att det får bli levande för oss. Att Guds gode heliga ande får visa oss det. Att det här är sant och verkligt. Vi lever i en speciell tid. Det kan få vara en tid att be för vårt land om omvändelse. Men också be för oss själva. En tid att falla på knä och börja be. En tid att söka Guds ansikte och ledning. Och när möjligheterna ges att samlas på nytt, att åter få samlas än fler. Att få komma tillsammans och be för vår församling och be för Uddevalla. Och be att Guds verk får ske här och i vår stad. Gud har kallat dig till ett uppdrag. Och Gud vill använda just dig. Du bor i den trakten som du är just för denna tid. Vet till Gud att han får använda dig. När du döptes så fick du Guds gode heliga ande. Och den heliga ande vill leda dig genom livet. Han vill visa dig till Guds ord och till nattvarden. Så att du kan få växa på nytt. Så att den här tynande veken får tändas på nytt. Och så kan vi be också att Gud kallar på nya människor att lära känna honom. Att vi får se människor komma till tro på Herren. Vi kan också få be för att människor kan få bli friska. Vi får lägga händerna och be för de sjuka. Och så kan det få visa på att Gud verkar också idag. Ibland så helar han redan här på jorden. Men ibland först i himlen. Men vi har den möjligheten och Gud är god. Gud har en så stor nöd för alla och för dessa bygder att han lät sin son bli människa. Att han blev döpt och gå in, gick in i allt för att göra rättfärdigheten klar. Vi hoppas att den kärleken att den också kan få bli verklighet för dig. Att han älskar dig. Att han vill förlåta och upprätta dig. Men så lägger han också en förväntan på oss. Att vi kan få dela detta med andra. Att vi först har fått ta emot Guds kärlek. Så kan det få bubbla över till andra människor. Att vi kan få börja be om omvändelse för oss själva för denna stad. Så att människor får möta Jesus. Och kan få sina liv förvandlade. Kanske i denna coronatid. En tid av förberedelse för väckelse. En tid att gå ner på knä och be till Herren. En tid att be till Herren om vad ska jag göra med mitt liv. Kanske känner du att ja men, jag hade min tid i livet. Men nu är jag gammal. Mose, han var 80 år när han fick leda folket ut ur Egypten. Abraham var 99 år gammal när Gud slöt ett förbund med honom. Så du ska inte säga att du är för gammal för att Gud kan få leda dig och handla med dig. Inte ska du heller säga att du är för ung för att Gud ska kunna använda dig. Gud sa till profeten Jeremia, säg inte jag är för ung- utan gå vart jag sänder dig. Och tala vad du än befaller dig. Så ta vara på denna tid som ges dig. Denna koronatid. En tid där man kanske får mycket av ensamhet som man inte hade valt själv. En tid att kunna söka Herren. En tid att be till Herren både för sig själv och för andra. Be till Gud om att han ger dig den längtan att vilja be till honom och söka hans vilja. Det kan vara svårt att ta tid för att be när det är så mycket annat i livet. Men be till Gud om att han också verkar den viljan i ditt hjärta. Så var beredd att tiden är slut och coronatiden är över och vi på nytt kan få gå ut och möta människor på ett helt annat sätt. Att då att Gud kan ha förberett oss till att gå ut med evangeliet till nya människor. Ja, det står i Matteus 28. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. dem med Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, in till tidens slut. Vilket oerhört löfte vi har där på slutet. Och se. Jag är med er alla dagar inte till tidens slut. Gud är med oss. Ända till tidens slut eller till den dagen som vi får gå hem till honom. Vi ber Herre tack för ditt ord. Tack för att du lät dig bli döpt och gå in i försoningens tjänst för vår skull. Tack Herre för att du har gett oss dopet. Och att vi får lov att bli döpta. Om vi inte redan är det. Tack Herre för den goda gåva där. Vi ber dig också för denna tid. Att vi kan få söka din vilja. Och att vi kan få nu till fler människor här. Vi ber dig om att du ska få gå ut. Och bli känd över hela Uddevall Herre. Kom du och möt. De som vi känner, de som är i vår närhet. Men också alla andra som vi inte känner hade. Lovad vara Gud och välsignad evighet som är sitt ord trösta lär, förmanar och kvarnar oss. Heliga ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod inte tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hoppets Gud uppfyller er med all glädje och frid i tron. Så att ni har ett överflödande hopp i den heliga kraft. Amen. Då sjunger vi psalm 236. Bed, ja. Herre vår Gud och Fader, styrk och bevara din församling genom ordet och sakramenten till att växa i din kärlek. Hälsigna kyrkans tjänare och deras arbete. Vägled dem som är ett särskilt ansvar som ledare för kyrkoprovinser, samfund, stift och församlingar. Vi ber det herre för biskop Bengt och kyrkoherde Sveinung. Och med dem och led dem herre. Giv dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Låt kristig evangelium bli predikat bland alla folk. Och samla dina trogna från jordens länder till ditt himmelska rike. Vi ber för vår egen församling. och För alla kristna församlingar i vår stad och i denna byggd. Hjälp oss att vara trogna och frimodiga tjänare för ditt rike så. Uppfyll oss med kärlek till dig och till vår nästa, så att vi får vara dina redskap för att våra medmänniskor ska upptäcka och älska ditt evangelium och komma till fördjupad insikt i din sanning. Låt välsignelsen sprida sig från våra gudstjänster till alla människor i denna trakt. Bevara oss från falsk lära och allt annat ont. Ge i hela världen fred och låt rätt och rättfärdigt råda på jorden. Välsigne vårt land och folk. Skydda kungen och hans familj och med dem som styr vårt samhälle i den visdom och kraft att göra din vilja. Jag ber det här speciellt för dem som styr och leder i Uddevalla kommun. Väck våra hem och skolor till barnen och de unga en kristen fostran. Vi ber dig här för Sommarhemsskolan. Att du kommer och möter de barnen som är där. Var med all personal på den skolan och låt dem få lära känna dig. Vi ber också för våra kristna friskolor i denna stad. Var med och med i och Hellebergsskolan här. Ja Herre förbarmade våra barn och våra ungdomar och skyddar dem från allt ont. Vi ber för de ofödda barnen. Mått det bli så i vårt land att moderlivet får en trygg plats för det människoliv du skapar. Håll skada för där borta från vår byggd. Vi bär också fram all den oro och all den nöd som kommer av coronavirusets framfart. Vi ber bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset. Jag oss visigt i hur vi ska leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa. Vi ber för alla oroliga. Var du herre deras trygghet och låta möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade. är kom i helande och hälsa och läkedom. Vi ber för alla gamla och utsatta Herre var du deras beskydd Vi ber för alla som vårdar de sjuka Var med dem i deras uppgifter Ge dem beskydd och kraft att orka Vi ber för alla som blir isolerade Låt dem ha trons gemenskap med dig Låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke Vi ber för alla beslutsattare Hjälp den att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge den vishet och leden. Vi ber också herre att du ger växt åt markens gröda. Att du välsignar vårt arbete och lär oss att hjälpa och tjäna varandra. Vi ber speciellt för de som är arbetslösa eller som har varslats om arbetslöshet. Kom till dem här. Skydda alla som är på haven och i främmande land. Och var med våra missionärer. Kallar du också fler missionärer att åka ut. Kalla dig vilsekomna till ditt rike. Kom hjälp till dem som kämpar för sin frälsning. Tänk på dem som är i fara och i ångest och förtvivlen. Palla fattiga och sjuka, ensamma och sörjande. Så be du dig tyst här för dem som har ett särskilt behov att veta att du är den levande, närvarande och allsmäktige frälsaren. Som är tröst trösta, hjälpa och vägleda alla människor. Och Gud hjälpa oss väl genom livet så att vi i tron på Kristus förlämnar världen och går in i din glädje. Genom Jesus Kristus din son, vår herre. Amen. I väntan på hans återkomst i härlighet, Be vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkom med ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Mm.
1: Låt oss tacka och lova.
0: Herrens välsignelse Herren välsign er och bevar er Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid i faderns och sonens och den helige andes namn Sjunger vi psalm 259 Så gå i frid i vår Herres Jesus Kristi namn.